0: Das ist Folge 851 mit dem Multiunternehmer und Eventveranstalter Marcel Knopf. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, ex profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um das Gegenteil in der Branche machen. Events für KMUs. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Events Sinn machen. Zweitens, wieso es gar nicht ohne geht. Und zweitens, was sich bei dir verändern wird. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikhane.de 851. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Willkommen, Master Knopf. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? So ist es, ich bin ready. Sehr gut, sehr gut. Lass uns gleich starten. Und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Ähm, okay, dann äh, fange ich mal an mit dem Beruf. Ich bin äh, sozusagen ja
1: schon seit über 15 Jahren Unternehmer und immer schon hatte ich mit Marketing zu tun. Das heißt, was man beruflich über mich wissen müsste, ist, dass ähm, ich ja von klein auf mit Computer und Internet groß geworden bin. Ähm, dann ähm, war der zweite Punkt.
0: Etwas aus deiner Vergangenheit.
1: Äh, etwas aus meiner Vergangenheit. Ähm, obwohl ich sehr, sehr viel mit Marketing zu tun habe, habe ich eigentlich Soziologie studiert und habe also inhaltlich erstmal gar nichts damit zu tun ähm, und habe dann aber den Weg dorthin gefunden und auch zum Unternehmer gefunden, ähm, was jetzt erstmal familiär nicht wirklich vorgezeichnet gewesen ist.
0: Okay, sehr cool. Und vielleicht noch etwas Privates über dich?
1: Ähm, ich bin ähm, äh, Familienmensch, ähm, äh, Hundeliebhaber und bin dafür bekannt, auch sehr früh aufzustehen und immer äh, ja, meine Follower auf Instagram mit Fotos zu nerven morgens um 5 Uhr und äh, da die Frankfurt das Skyline zu einzuzeigen.
0: Ja? Sehr cool. Und äh, die, die Liegestütze und Klimmzüge folgen dem dann gleich als Morgenworkout. Sehr cool, mein Lieber. Du hast verschiedene Unternehmen. Kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz abholen? Was genau machst du? Was gibst du den Menschen weiter? Ähm, ja, sehr gerne.
1: Also äh, ich komme, wie gesagt, aus dem, aus dem Online-Marketing. Das heißt, alles, was ich tue, hat im weitesten Sinne mit Online-Marketing zu tun. Ähm, auf der einen Seite ähm, habe ich eine Agentur, äh, die in dem Segment tätig ist. Und daraus hat sich aber dann entwickelt ein großes Event ähm, in Frankfurt am Main. Das ist Marketing und das ist eine große Konferenz und Messe zum Thema Online-Marketing – und äh, es hat sich auch daraus entwickelt eine Software, mit der man Webseiten und Landingpages bauen kann. Die heißt OnePage.io und ähm, ja ist logischerweise auch nah am Thema Online-Marketing, würde ich sagen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, jetzt muss man ja sagen, für viele ist das ganze Thema Event und Online-Marketing, da liegt ja so ein Schleier drauf. Keiner weiß so richtig, was zu tun ist. Da gibt es viel Halbwissen. Deswegen holen wir uns mal ab. Was war dann bei dir so ein Tiefpunkt gerade in diesem Bereich?
1: Ähm, ja, das kann ich äh, sehr gut beschreiben, denn es gibt ja die äh, Veranstaltung dieses Marketing, erst seit 2018 und ähm, damals, als wir damit angefangen haben, muss man ehrlicherweise sagen, habe ich mich auch überschätzt. Ich dachte, Mensch, das ist bestimmt ganz einfach, tausend Menschen ähm, in so eine Halle zu bekommen, weil ich hatte schon sehr viele andere Sachen vermarktet, aber was man leider vergisst und das ist immer das, woran viele auch scheitern in diesem Event-Marketing, dass äh, es ist eine der schwierigsten Sachen, Event-Tickets zu verkaufen, weil du verkaufst nicht nur den Ticketpreis, sondern auch, dass die Leute sich die Zeit nehmen, da hinzukommen und da bin ich echt ins Schwitzen geraten und ähm, ja, war dann sehr erleichtert, dass wir es geschafft haben, überhaupt die Halle voll zu bekommen.
0: Ja, ja. ja cool. Also muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, du hattest es im Vorhinein ein bisschen geteilt, also teilweise wenige Wochen davor war ja wirklich, okay, wie viele Leute kriegen wir überhaupt rein, muss sich ja. spezielle Aktionen einfallen lassen und alles drohte eigentlich, dass das Event so in der Form gar nicht stattfinden kann, um dann wirklich mit aller Energie zum Schluss doch noch ein Erfolg zu werden. Also das fand ich schon sehr interessant, was du geteilt hast, weil was mich immer interessiert, du bist ja wirklich Hardcore-Onliner, ja? also du hast eine große Agentur aufgebaut, gehörst wahrscheinlich nach vor zu einer der erfolgreichsten Agenturen in diesem Segment in Deutschland, und warum machst ausgerechnet jemand wie du jetzt Events, also Offline? Was ist dieser Switch und was können sich gerade auch so diese kleinen mittelständischen Unternehmer da so ein bisschen mitnehmen?
1: Also was ich auf jeden Fall gerne mitgeben würde genau zu diesem Punkt ist, dass Events, auch wenn wir ja durch Corona ausgelöst ja alle sagen, Mensch, digital wird immer wichtiger und das teile ich, also wir sind sogar eine Full Remote Company, das heißt, wir sind sehr digital, trotzdem glaube ich total an Events und ich mache immer sehr gerne diese Metapher, ähm, man kann es jetzt auch gerade, wenn man so Website-Statistiken sich anschaut und dann liest man, okay, ich hatte jetzt so viel Klicks und Anzeigen und Views und dann vergisst man, dass ein Klick ein Mensch ist, ein Mensch, der da sitzt und sich mit deiner Marke beschäftigt, und sich die Frage stellt, möchte ich mit dir zu tun haben und dein Kunde werden oder möchte ich das nicht? Und es gibt nichts, wo du schneller mehr über die Menschen lernen kannst, mit denen du zu tun hast, als ein Event. Und diese Emotion die du dort auslösen kannst, dieses Markenerlebnis, diesen Austausch mit der Zielgruppe, das habe ich noch mit keinem anderen Format in dieser Form finden können. Und deswegen bin ich da auch sehr begeistert und mache das sehr gerne gemeinsam mit meiner Frau.
0: Ja, sehr cool. Und also man muss ja sagen, ihr seid von irgendwie so 800 Teilnehmern jetzt in wenigen Jahren auf jetzt mit diesem Jahr wahrscheinlich so zwei, zweieinhalb Tausend, äh, Teilnehmer gewachsen. Jetzt wenn nicht vielleicht jeder so ein großes Event mache, ja also wenn ich jetzt an den Rechtsanwalt denke oder den Handwerker, warum lohnt es trotzdem, dass man in jeder Branche sich mit diesem Thema beschäftigt? Also hast du da vielleicht mal Parallelen?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also das Erste, was ich auf jeden Fall schon mal sagen würde, ist diese Auseinandersetzung mit der Zielgruppe. Also allein schon diese persönlichen Gespräche, die du vor Ort führst mit den Menschen, die vielleicht ein Kunde werden wollen oder schon sind, gibt dir halt ein Zielgruppenverständnis. Und Marketing ist sehr viel Zielgruppenverständnis. Die Leute vergessen manchmal, dass äh, gutes Marketing kannst du nur machen, wenn du deine Zielgruppe vollumfänglich verstehst. Und das bietet dir so ein Event. Das Zweite, was daraus folgt, ist die Möglichkeit der Zielgruppe einfach auch ähm, ja, enger in den Austausch zu gehen und dadurch eine andere Bindung und Emotionalisierung auf dein Thema zu bekommen. Und gerade wenn es auch mal ein trockeneres Thema ist, was man vielleicht hat, ist das gar nicht schlimm. Auch dafür finden sich trotzdem Menschen, die gerne an so einem Event teilnehmen. Ja,
0: sehr, sehr cool. Und wie naheliegend ist es für jemanden, der aus diesem Online-Bereich kommt, so eine Veranstaltung zu machen? Also was waren da vielleicht auch so deine ersten Überlegungen, wo du gesagt hast, naja, Theoretisch hättest du ja auch ein Zoom-Meeting machen können, das gab es damals auch schon, ist doch viel schneller und du kannst da deine Conversions ableiten. Trotzdem bist du diesen menschlichen Weg gegangen. Also was war so auch deine erste Intention vielleicht, also vielleicht auch mal ganz nüchtern betrachtet, was war es denn wirklich? Wolltest du einfach Geld machen und die Leute kennenlernen, was, was war es bei dir?
1: Also man muss sagen, Events hatte ich schon vorher immer gerne gemacht, weil ich sehr ähm, das, das mag, eben diesen Austausch zu haben und man auch über so ein Event auch sehr gut auch Umsatz äh, natürlich erzeugen kann für das eigene Unternehmen, durch Abverkauf vor Ort, durch den Branding-Effekt und vieles weiter. Und die Entscheidung, dann diese große Veranstaltung zu machen, wenn man ganz ehrlich ist, ich würde es jugendlicher Leichtsinn und Naivität wirklich nennen, weil ich damals wirklich auch mich überschätzt habe und dachte, das kann nicht so schwer sein, das vollzubekommen. Und es war aber nicht einfach. In der Retrospektive bin ich jetzt natürlich froh, weil es war trotzdem gut und hat uns dorthin gebracht, dass wir jetzt dieses Format etabliert haben. Aber man sagt auch in der Veranstalterbranche, dass es die harten drei Jahre sind, bis ein Format sich etabliert hat. Also dreimal musst du es schon machen, bis es sich gesetzt hat. Und, ähm, und da muss man auch ein bisschen den langen Atem mitbringen. Also auch nicht enttäuscht sein, wenn man jetzt vielleicht auch ein kleineres Event für sich selbst mal plant, lieber ein bisschen kleiner planen, dann hat man nicht so einen Druck und kann dann von dort auch organisch und gut wachsen. Und gerade bei Events würde ich wirklich sagen, langsames organisches Wachstum ist auf jeden Fall the way to go.
0: Ja, absolut, sehr, sehr spannend. Und was ich auch nochmal interessant finde, du hattest ja gesagt, ähm, das ist eine Ableitung, die man dann hat, ja, Zielgruppenverständnis wird genauer. Was sind denn vielleicht so die Dinge, die du jetzt rückwirkend betrachtet, wirklich anders machen würdest? Ja, du hast ja jetzt auch viel Negatives gelernt, ja, hast sehr viel Geld verloren auch an der einen oder anderen Stelle, musstest durch äh, ja, viel, viele schlaflose Nächte hindurch. Was ist denn so, wenn du sagst, hey, ich mache jetzt zum Beispiel als Handwerker, ja, lade ich einfach mal ein paar Leute ein. Was sind so die ersten Dinge, die du uns da mitgeben würdest?
1: Also erstmal, was, was sicherlich passieren wird, wenn man, wenn du dein erstes Event machst oder wenn wenn man ein erstes Event macht, ist besser zu verstehen, wer kommt da eigentlich und was ist eigentlich der Grund, warum die gekommen sind. Und das ist immer meine erste Empfehlung. Die Leute wirklich fragen, warum bist du eigentlich heute hier? Also was hat dich jetzt konkret hierher geführt? Das gibt einem sehr viel Aufschluss. Ich würde mitgeben, genügend zeitlichen Vorlauf einzuplanen. Je größer die Veranstaltung, umso mehr Vorlauf brauchst du. Eine Veranstaltung unserer Größenordnung mindestens ein halbes Jahr. Vermarktungszeit. Kleinere Veranstaltungen würde ich sagen, ist der Sweet Spot zwischen acht und zwölf Wochen, also ab acht Wochen, weil man muss immer bedenken, es sollte nicht so weit in der Ferne sein, dass es noch uninteressant ist, aber es darf auch nicht zu nah sein, dass es Terminkollisionen geben kann. Und der Sweet Spot sind in der Regel zwischen sechs und acht Wochen. Da sind die Leute gerade, sag ich mal, bereit, eine Veranstaltung zu buchen und aber noch nicht geblockt terminlich und können es sich auch noch freiräumen.
0: Okay. Sehr, sehr spannend und ähm Gerade das Event-Thema, da gab es jetzt in den letzten drei Jahren doch die ein oder andere Kompromisslösung, die man machen musste, es gab viele Herausforderungen, eigentlich ist es ja gar nicht mehr so sexy, alle haben wieder Bock drauf, aber jetzt natürlich zu sagen, hey, kommt das vielleicht nochmal zurück, da herrscht ja auch viel Angst. Wie ist so dein Umgang damit, also wie siehst du das denn jetzt vielleicht auch einfach deine subjektive Einschätzung, wie gehst du damit um, wenn jetzt vielleicht doch wieder irgendwas verboten wird?
1: Ähm, also ich glaube, dass Events ähm, ein ganz wichtiger Teil ähm, einfach von uns Menschen sind und man sieht es eben sehr gut an diesem Rebound. Ja, Es war Corona und ich weiß noch genau, während Corona habe ich die Interviews gelesen, ja, wir werden nie wieder zurückgehen zu Events und es wird nie wieder so sein, dass man sich vor Ort trifft. Und das Gegenteil ist passiert, Ja, ähm, große Veranstaltungen überfüllt gewesen, ähm, die Hallen fast geplatzt und wenn du die Leute gefragt hast, warum seid ihr heute hier, dann war die Antwort, ich wollte endlich mal wieder unter Menschen sein und äh, vor Ort sein und dieses Bedürfnis der Leute, das ist da und da mischt sich eben dieses der, der, das Bedürfnis nach fachlichem Know-how, was natürlich wichtig ist, also auch bei uns auf der, auf der Konferenz, es geht um Online-Marketing, die Leute kommen, weil sie lernen wollen, aber sie wollen eben auch diese Experience und diese Experience, die wirst du mit einem Zoom-Meeting einfach nicht hinbekommen.
0: Ja, absolut. Vielleicht auch noch mal äh, eine private Frage der Stelle. Du hast ja selber eine Agentur und du hast ein Eventformat, wo es um das Thema Online-Marketing geht. So, das heißt, du musstest ja irgendwann ja auch die Frage stellen, steht das nicht irgendwie im Konflikt? Ja. Du hast im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gesagt, ja, es war für mich auch ein Punkt, wo ich mein Ego zurücknehmen musste. Ja. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz beleuchten, was du damit meinst und was auch der Gedankengang ist, wenn du in so ein Eventformat format reingehst?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also ähm, tatsächlich war es so, dass als ich 2018 das Event gestartet habe, war das ein verlängerter Arm meiner Agentur. Das heißt, der Gedanke war, ähm, okay, wir, wir als Agentur sind Ausrichter, darüber gewinnen wir Kunden. Und was wir aber festgestellt haben, wo wir dann jetzt den Weg gegangen sind, ist als etabliertes Format wirklich ähm, aufzusetzen, dass das nicht das Ziel sein kann. Denn ich kann kein Branchen-Event kreieren und dabei die Branche ausschließen. Das funktioniert nicht. Und die Branche fühlt sich aber ausgeschlossen, wenn nun mal ich dann sage, ja, aber ähm, die und die Agenturen, die dürfen jetzt aber alle nicht, weil die sind alle Konkurrenz von mir und äh, ich pitch dann dort ganz aggressiv auf irgendwas Spezielles oder verkaufe was ganz Spezielles, ähm, was die anderen vielleicht auch im Angebot haben. Das heißt, ähm, ich musste die Entscheidung treffen, bin ich Plattform oder bin ich, ähm, bin ich Dienstleister und habe mich dann letztlich dafür entschieden, Plattform zu sein. Deswegen findet unsere Agentur dort auch nicht überproportional statt, sondern der Fokus liegt auf unseren Sponsoren, auf unseren Teilnehmern und auf dem Format. Hm.
0: Finde ich äh, sehr interessant, auch einfach mal zu überlegen: Hey, ich kann ja vielleicht mit einem kleinen Format erstmal starten, was mich irgendwie überhaupt erstmal dem Thema näher bringt. Aber auf der anderen Seite zu sagen: Hey, vielleicht steckt auch was Größeres drin, ein komplett neuer Geschäftszweig und um das dann halt auch aufzubauen. Und man merkt es so bei dir auch, das steckt einfach richtig viel Feuer und Flamme drin. Plus, ähm, gerade auch mit, deiner, äh, mit deinem Softwareunternehmen hast du da auch, auch tolle Anknüpfungspunkte. Ja? Also, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Wem würdest du komplett von Events abraten? Wo denkst du, macht es überhaupt keinen Sinn? Also spontan würde ich erstmal niemandem von Events
1: abraten, weil Events finde ich, da fängt an bei zehn Leuten und hört auf bei 2000 Leuten. Ob man jetzt als, sag ich mal, lokales Geschäft eine Veranstaltung mit 200 Leuten in der Stadthalle planen muss, das muss man sich wirklich überlegen, weil dann irgendwann ähm, einfach kostenertragsmäßig macht das keinen Sinn mehr. Generell mal zu sagen, man überlegt sich, was man tut, ähm, halte ich immer für sinnvoll und man muss es ja nicht übertreiben und gleich ein Riesending draus machen. Mhm.
0: Sehr, sehr wertvoll. Jetzt sind wir so langsam auf der Zielgeraden. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte jetzt auch mal sehen, wie du das umgesetzt hast, wie das auch über die Jahre gewachsen ist, wie kann ich mich am besten an dich wenden? Und du hast gesagt, deine Software ist ja vielleicht für den einen oder anderen kleinen Mittelstand schon im Auto interessant. Kannst du da vielleicht mal die zwei Kontaktpunkte sagen und dann verabschieden wir uns. Ja, sehr gerne. Also die Konferenz heißt This is Marketing,
1: also das ist Marketing auf Englisch, thisismarketing.de findet das nächste Mal statt wieder in Frankfurt im November und einfach auf die Webseite gehen, dort informieren und da kann man sich auch dann ein Ticket dazu kaufen, lade ich alle recht herzlich ein, wird eine großartige Veranstaltung und die Software-Company heißt OnePage.io, ist wie gesagt eine super Lösung zum Bauen von Webseiten, Landingpages und auch Eintrageformulare, vielleicht auch gerade bei der Mitarbeitergenerierung und ähnlichem und auch da gerne einfach auf onepage.io gehen und dort kann man einen kostenlosen Account sicherstellen und das einfach mal ausprobieren. Und wenn es einem taugt, dann kann man damit sehr schöne Seiten bauen.
0: Sehr cool. fällig wir natürlich auch alles in den schon. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und wenn du Ideen wie diese jetzt umsetzen möchtest und wissen willst, wie wir deine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne steigern, einfach auf raikane.de und dort stellen wir dir unsere Methode vor, mit der du genau das erreichst. Die Chance dieser Folge findest du unter reichkanne.de/slash-851. alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.